0: ainda estamos aqui
1: Bem-vinda, Rosa Maria.
0: Muito obrigada, é um gosto enorme de estar aqui contigo. Eu seguro no pincel do meu amor Eu sou a Rosa Maria Secari Inácio, tenho 50 anos e estou como sou aqui, no Alta de Todos os dias eu descasco a banana Todos os dias eu descasco a banana Gosto de comer, adoro comer. Não gosto de café. Não gosto de bebidas alcoólicas, de bebidas ácidas. Ah, não gosto de coisas ácidas, também não gosto.
1: Começamos já pelos óculos, para despachar Sim. já o um assunto.
0: a razão dos óculos e é que continuamente as pessoas perguntam, como é óbvio, não é uma curiosidade, no olho direito, e só no olho direito, Falta, portanto, a membrana que protege da luz solar. Só da luz solar, não da luz artificial. Isso faz com que, se eu tirasse agora aqui os óculos, o olho automaticamente fecha. Eu tenho 50 anos, portanto, já foi há 50 anos atrás, praticamente. Oh, filha, tens qualquer coisa na vista? Não é? Porque lá esfrega, porque fecha um bocadinho, porque lacrimeja mais um bocadinho, mas não se ia ao pediatra como se vai agora. E então, acabava-se por... Ah, não, ao final não é nada, porque ao final ela está com a vista aberta, já não se a mim está ótimo. Ok. Na minha adolescência, é que eu experimentei os óculos escuros e... Uau! Que bom! O facto de eu usar óculos fez também com que o olho esquerdo comece a ter já alguma sensibilidade à luz. Então eu fico mais confortável de óculos escuros do que sem eles. Quando a Rosinha surgiu na minha vida, uma coisa que eu falei logo o meu produtor foi, atenção, porque eu não consigo andar de dia sem óculos. Mas depois também não tem muita piada. Andar sempre, ir jantar de óculos e tudo mais, e depois, quando subo ao palco realmente para fazer o espetáculo, estou sem óculos. Ok, então mantemos os óculos escuros. É só isto. Gosto muito de andar de bicicleta, adoro fazer caminhadas, não gosto de ginásio, gosto de cinema, não gosto de costurar, detesto costurar. Ver o pai morto é bom. Eu sei que se tivesse isto o meu pai não conseguia ir fazer o concerto.
1: Quando é que te permite não ser a Rosinha?
0: É tão difícil, Daniela, essa pergunta, sabes porquê? Porque a Rosinha é maioritariamente a Rosa Maria. Porque eu sou muito brincalhona, gosto muito de uma boa gargalhada, tanto de dar como de tentar fazer com as pessoas, também soltem uma boa gargalhada. E sempre fui assim, falo muito, sai a minha mãe, e a parte da brincadeira e ser se assim mais malandreca, ao meu pai, sem dúvida nenhuma. Portanto, eu sou uma mistura, uma fusão das duas, mas eu chego a casa, e é em casa, claro, que eu... Ok, estou aqui, sou eu mesma. Não tens que usar sair. saias? Não tenho tem que usar saias, Daniel. <risos> Olha, isto sim é um problema. Não são os óculos, a sério. A Rosinha fez com que eu usasse saias, pior, curtas, com as pernas de fora. Ah, com medo. Tanto que as minhas primeiras imagens são de botas até o joelho porque foi uma imposição. Atenção, saias curtas, calções, ok, mas botas o mais alto possível. <risos>
1: E como tu dizes, a personagem, Rosinha, está muito próxima daquilo que tu és. E tu não tens nenhum preconceito nem estigma em assumir isso, que é muito saudável.
0: Ai, não, não tenho. Eu vivo tão bem. Eu sempre brinquei muito. E já em pequenina, a primária, os intervalos, eram umas floreiras que a escola tem. Ali eram os nossos palcos, logo ali. Com os meus amigos, eu arranjava bailarinos e bailarinas e íamos logo cantar nos intervalos. E eu tentava ser sempre a lá no sítio. E, portanto, eu não tenho qualquer dificuldade em é ser o que sou, eu sou tão feliz assim e dá-me gozo, dá-me prazer aliás, poder brincar com as palavras, poder brincar comigo e poder transmitir isso e brincar com as outras pessoas.
1: Tem receio da imagem que os outros possam fazer ti ou do que possam dizer?
0: Não tenho, eu vivo muito bem com isso, porque aceito as outras pessoas. Eu gosto, mas a outra pessoa não tem que gostar e é livre de dar a opinião. Não tenho qualquer receio, eu vivo tão bem com o que faço, que gosto e me dá prazer. Pois fica sempre é muito cansativo. Sabes o que é estar fora de casa 200, 200 e tal dias por ano? Não é que eu faça os 200 e tal concertos, mas tenho viagens, não é? Porque eu vou para a Austrália. Nós passamos no verão dois meses no norte. Mas eu faço com toda a minha entrega, com toda a minha verdade, com toda a minha vontade. Em tudo o que faço na vida, senão não faço. Eu, para além dessa entrega e do que gosto, do que faço, porque gosto, não me pagam. <risos>
1: Tu já disseste que esta é a brincadeira mais séria que tiveste na vida.
0: E yeah, é, é a brincadeira mais séria, a Daniela acredita mesmo, porque eu estava feliz nos meus bailaritos e o Paquito de vez em quando convidava-me para um projeto. Isto porque Para ser mulher e tocar acordeon. Como toca acordeon e cantarola, boa, vou convidá-la. E ai ah, não, obrigada. E a declina até que me convidou, eu lembro perfeitamente como este momento agora em que estamos. Eu estava a fazer uma matiné em Pegões e estou lá, os, as pessoas todas dançam, dentro eu vejo entrar o paquete. E, entretanto, acabei o meu trabalho e, e dirigi-me-o, perguntei o que é que ele estava ali a fazer. Disse, ah, pai, tive uma ideia que só tu podes realizar. E disse-me, eu assim, olha, parece-me bem. E eu, porquê? Porque esta ideia era eu sozinha com o acordeão. Porque o meu receio era, eu com um grupo, eu nunca toquei em grupo, jogava na gaita, foi em frente, sempre bem, foi lá, 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 lá. E pronto, fazia as minhas festinhas e estava Sozinha? Tal, tá Sempre sozinha. Okay. E ele disse-me, ok, Rosa, mas agora és tu sozinha. Com letras assim, brincalhonas. Olha, eu gosto disso. Vamos experimentar. A razão de eu aceitar nesse momento foi o meu pai estar já muito doente nessa altura. E eram os meus pais que nos ajudavam a carregar e descarregar a aparelhagem. A minha irmã também calhou os anitos até ir para a tropa. Na realidade, nessa altura, o meu pai estava já muito mal e eu estava a subcarregar muito a minha mãe. E então, quem sabe se é agora que tinha de ser. Gravamos. Vamos lá ver. E gravamos. Com a boca no pipo e o dedo no buraco. E parece que rouba.
1: A Mão Landris está tanto nas letras como no ouvido de quem as ouve?
0: Não, está mais no ouvido. De quem as ouve. Ah, sem dúvida, as pessoas ouvem realmente aquilo que eu não digo. O que eu digo, até chegar aos ouvidos de quem eu ouve, há ali uma transformação imensa. Eu dou ali um toquezinho para que elas pensem, mas não digo. Ok?
1: <risos> Tens vergonha de alguma das tuas músicas?
0: Não. Nenhuma. Aliás, eu sou a primeira Quando eu recebo as músicas O Paquito manda-me as músicas Ele a canta lá, 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 pa E eu digo Isto não é para a Rosinha Isto é muito suave <risos> uh, Juro, isto é verdade Às vezes basta mudar uma palavra, uma frase Para que a ideia fique ali mais marcante Uma frase, chega uma Para que as pessoas já não ouvem mais nada Só ouvem aquela frase e o resto é imaginação Tenho andar novo Tenho andar novo Gosto de bacalhau Aham. Gosto de carne muito mal passada. Gosto de entremeada. Ai, adoro entremeada. Nota-se, não é?
1: Estás ligada à música desde de miúda. Eu
0: antes quis para os coteiros. Os meus pais eram logo, não, andares por aí, acampamento... Estaria uh, esquisito, é? Pronto. Para os coteiros, não. Ok. Uma prima minha, que gosta muito da arte, de música e tudo mais, arranjou forma de se abrir uma pequena escola de música lá em Pegões. E eu, obviamente, ui, lá fui meter o nariz, não é? Para ver o que é que se passava. O instrumento que, na realidade, me chamava mais a atenção desde sempre e por viver no campo, o acordeão E aquela sonoridade, aqueles botões todos, só cinco dedos em cada mão. já achava aquilo fantástico. Eu não sabia uma nota de música também do elefante. Nada. Quem me deu os primeiros passos nesta aventura foi a professora Claudina, ainda hoje, da aula. Depois veio o professor Ramos Patrício e depois eu acabei por vir para Lisboa para o Instituto Matone, mas eu precisava de ganhar dinheiro. E então o que é que eu faço? Já sabia três ou quatro músicas. Pai, gostava tanto de poder fazer bailes, porque eu ia a todos os bailes. Oi, sábado à noite, Rosa Maria, no bailarico sempre, lá nas comissões, festas, nas coletividades, em todas. E dançava toda a noite. O meu pai ia -me buscar, ele ia dormir e punha o despertador. Cinco, cinco e meia da manhã, ele estava à porta da sociedade para me buscar. A única coisa que eu desejei até hoje, sabes aquelas coisas, que sonhas, eu gostava, eu quero fazer aquilo, eram os bailes. Eu via as acordeonistas, os acordeonistas, e eu pensava, eu gostava de ser um dia, estar ali, a conseguir fazer com que estas pessoas sejam felizes, como eu estou aqui a dançar, toda a gente aqui a passar um no meu Então, há um senhor que era responsável pela coletividade recreativa das faias, e diz-me, Rosa Maria, Vais fazer a noite de Natal aqui na Sociedade. E eu, ai, não, não, eu não tenho músicas para estar uma noite inteira. Porque na altura os bailes começavam às 10 da noite e acabavam às quatro, cinco, 5, 5 e meia da manhã. Não te preocupes, vem outro colega e lá fio. Não sei quantitizar, mas eu sei que errei muito mais, mas muito mais do que acertei. A noite toda foi horrível. Vou pedir um forte aplauso para Rosa Maria. E depois vinha outro colega fazer mais meia hora, pois eu tinha que entrar, aquilo já era mais uma dor de barriga e uns calores e uns tremores, mas lá aguentava mais meia hora. E depois de fazer essa noite de Natal, então fui fazer a passagem de ano. A partir daí, as coletividades vizinhas começaram-me a convidar. Olha, estou aqui.
1: <risos> Quando estudaste em Lisboa para tirar o curso, isso exigiu de ti um sacrifício grande, porque era ao fim de semana, tinhas que acordar muito cedo.
0: Sim, era. É, não era fácil. Eu e a minha irmã, viemos as duas para Lisboa. Só que as aulas eram a sábado, nós andávamos a estudar na Escola Secundária de Montijo, todos os dias nos levantávamos às 6 da manhã para para a escola e chegávamos às 20 para as 8 da noite. Sábado, que poderia ser, possivelmente, o nosso dia de mais descanso, não podíamos, porque tínhamos que nos levantar às 5 e meia da manhã para apanharmos o comboio, depois chegar ao barreiro apanhar o barco, para ir para Lisboa, apanhar o táxi e para ir para as aulas. Chegávamos às três da tarde. A casa. O que é que tínhamos para fazer? Os meus pais estavam a trabalhar, então era dia de mudar uh, os lençóis das camas, não é? Fazer a limpeza geral à casa, nem para a casa de banho, nem para a cozinha, isso era trabalho meu com a minha irmã. A casa de banho e cozinha não, muito obrigada, portanto ela era mais os outros trabalhos. E fazer o jantar. O domingo era o nosso dia, mas tínhamos que estudar música e os trabalhos de casa da escola para fazer.
1: Quanto é que ganhavas por cada bairro?
0: Olha, que giro, vou-te dizer, cheguei a ganhar 15 contos no início. Depois passou para 25, 35, 40 contos. Era bom! Eu ganhava muito um dinheiro nos bailes. Andava tão feliz, já não precisava pedir ir aos meus pais. Porque repara, meu pai era camionista, trabalhava com caminhões de madeira. Minha mãe, desde os anos, trabalha no campo. Ela tem praticamente 76 e continua todos os dias a trabalhar no campo, domingo de domingo, domingo. Mas é porque, pronto, eu tinha que sair assim um bocadinho louca. Alguém sai à minha mãe. Eu preciso me sentir autossuficiente. Porque hoje é hoje, amanhã é outro dia. E ele. Tenho que saber que, não tendo trabalho hoje ou amanhã, eu posso continuar a viver. Isso é essencial para mim. Eu tenho que ter uma segurança monetária. Eu sou mulher. E o facto de ser mulher, envelheço, entre aspas, mais rápido do que um homem em palco. Eu, pelo menos, tenho essa visão. Eu não tenho qualquer tipo de problema de hoje deixar o palco e voltar à Vindima, terei mais algumas dores nas costas, como é óbvio, não é? Isso não me assusta. O trabalho nunca te assustou? Nunca. Seja ele, qual for. Eu sempre fiz com gosto os dias de verão em que andava a apanhar tomate. Hoje em dia é tudo uh, com maquinaria, mas antes era à mão. E nós andamos muito curvados, não é? Porque os tomateiros são muito baixos. E o sol a bater-nos nas costas horas a fio, enquanto houver caixas para encher tu não te levantas, só depois de todas as centenas de caixas estarem cheias é que vais carregar as caixas à cabeça para o caminhão ou para o trator. Isso é duro. Os meus tios, como eram agricultores e tinham o terreno deles, e tinham filhas mais velhas, portanto, eu nasci praticamente e fui para a casa dos meus tios. Só passava aos fins de semana com os meus pais, até aos 10 anos. E nessa altura era a miudagem realmente que fazia tudo.
1: Que falta é que fazia a presença dos teus pais durante a semana?
0: Não sentia. Não sentia. Isto parece estranho eu dizer, não é? Mas os meus tios eram os meus pais também. Sempre foram, eu sempre os vi como meus pais também. Os centros urbanos maiores, nós temos perto de Pegões, Montijo ou Vendas Novas. E quando os meus tios iam a uma dessas localidades, havia sempre qualquer coisa para mim e para a minha irmã. Que seria, na época, um pano de tecido para fazer roupa que a minha tia nos fazia a roupa. Sempre, tal como às sextas-feiras, quando se ia à cooperativa de consumo, que é em Pegões, havia sempre, no verão, um gelado e, no inverno, uma tacinha de moço de chocolate. Para mim e para a minha irmã. Eram os nossos pais também. Eu recordo-me de me esconder no sótão da casa, à sexta-feira, ao fim do dia ou sábado de manhã, quando os meus pais me iam buscar. Eu, na altura, só sabia que queria ficar lá. Não percebia porquê. Anos mais tarde percebi. Os meus teus já tinham luz elétrica. Havia televisão. Os meus pais tinham candeeiros a gás e candeeiros de petróleo. A televisão era com uma bateria de carro. Eu recordo-me de chegar a casa dos meus pais e andar a palpar as paredes à procura dos interruptores. Nunca nos faltou nada, graças a Deus. Não posso dizer que tinha a bicicleta a XPTO, ou essas coisas assim. Não tinha, mas não, não fazia falta nenhuma. Os nossos sábados, os nossos domingos, com os nossos pais, eram engraçadíssimos. Acordávamos. de Cama dos pais. Fazer cócegas à minha mãe. O meu pai ajudava-nos a fazer cócegas até a minha mãe sair embora. As noites de fim de semana, nós na cama dos meus pais, porque o meu pai gostava muito de cantar. E ensinávamos imensas cantigas infantis e das doces, na altura músicas das doces. E nas nossas viagens de carro. Sempre. O meu pai a cantar, a bater palminhas, e dançar connosco, a fazer coreografias, para nós fazermos também. O meu pai recebia muitos contos, muitas histórias. Era tão lindo, tão lindo. Histórias de príncipes e princesas. Era tão lindo. De
1: o dia 1 de setembro continua a ser um dia de dor ou de memórias?
0: Uh, falta, muita falta. É falta, basicamente isso. Nós sabemos que todos temos que partir, não é? Ninguém é eterno aqui. Mas, seja qual for a situação, eu acredito que ninguém está preparado para ver o outro ir embora, não é? Eu sei que o meu pai não está cá, percebes? Eu sei que ele não está, é óbvio. Mas, eu falo imenso do meu pai. Quando estou muito feliz e quando estou muito infeliz, ele continua comigo, não? as coisas continuam. Se nós alimentarmos, se nós quisermos que elas continuem connosco. E, e o meu pai continua comigo, oh, sem dúvida nenhuma.
1: Estavas nos Açores?
0: Eu estava nos Açores, em São Miguel. Eu fui para São Miguel fazer um concerto. Fiz o meu concerto, beijinhos... Fui-me embora, fui para o hotel, deitei tempo Eram sete da manhã, o meu telefone do hotel mesmo toca. E eu atender a minha irmã e ela disse mana, acabaram de ligar do hospital. E eu, ok. Não me disse mais nada, mas não lhe perguntei mais nada. O meu pai não estava bem. Eu sabia que ele não estava bem. Ele já há muito tempo não estava, mas estava pior. E eu viajava. Eu ia para os Estados Unidos, depois claro que não venho em duas horas dos Estados Unidos para cá, não é? E eu sabia que se eu estivesse fora as coisas não podiam estar à minha espera. Então acabei por deixar os documentos com o com, com Hugo e para que ele pudesse dar andamento às coisas. E liguei-lhe e disse Hugo, já aconteceu. agradeço que trates das coisas. E assim foi. E depois... Fui para a terceira. Foi a minha primeira vez na terceira. Essa nunca mais me vou esquecer. Fui fazer o um concerto, tinha um concerto, nessa noite também. Claro que o Pacito perguntou, queres voltar? Queres que eu uh, arranje um voo, tente arranjar um voo para voltar já? E eu disse não. Eu não posso fazer mais. <risos> na realidade, eu tinha feito, pelo menos assim a minha consciência imudita, eu tinha feito tudo o que eu tinha conseguido pelo meu pai. Andou muitos anos doente e precisava de muitos tratamentos. E mesmo eu andando aqui neste vai e vem e volta e estás e não estás, quando eu não podia, arranjava alguém sempre que pudesse uh, ir uh, fazer os tratamentos com o meu pai ou ir a alguma consulta, quando era possível, de qualquer forma, imagina, eu, eu ia tocar para o Algarve e dizia logo, olha, se isto é Algarve, nós em duas horas conseguimos estar aqui, portanto eu, nem que seja às 5 da manhã, eu tenho que estar em casa, porque às 5 da manhã tenho que sair com o meu pai para o Lisboa para fazer tratamentos. E assim era, eu vinha fazer os tratamentos com o meu pai, fazer exames, o que fosse. Se ele queria experimentar algum médico, vamos a esse médico, vamos lá então. Quando ele teve a camada, a mesma coisa, claro porque ele também acamou Quando eu não ia trabalhar, fazia questão, o meu pai gritava 24 horas por dia. E eu acabava por as noites que vinha a casa, ir para casa dos meus pais para que a minha mãe pudesse então dormir um bocadinho. E eu ficava ali, eu não fazia nada, ele só sabia que estava ali alguém. Não é? Porque o meu pai estava consciente. O meu pai morreu consciente. Eu vou dizer uma coisa que pode parecer e até pode chocar alguém, mas uh, é verdade. Uma coisa boa que poderá ter acontecido ao meu pai na minha perspectiva foi o meu pai ter partido. É um bocadinho estranho de dizer, mas é verdade. O meu pai estava literalmente a apodrecer em vida, da cintura para baixo. O meu pai tinha buracos da cor deste vestido, assim... Deitava um líquido facto com cheiro nauseabundo, e que não tinha como regredir aquela situação. E Ele só ia piorar. Daí o meu pai gritar, obviamente, tinha dores insuportáveis, e o facto dele partir, fisicamente ele descansou, não é? porque já não sentia dor. Isto é, é estranho de uma filha dizer, não é? E é difícil, mas quando eu sou o seu papai partiu. Eu pensei, finalmente ele descansou. Eu sinto-me bem nesse aspecto de que eu acho que estive sempre que o meu pai precisou de mim. Portanto, não tinha lógica eu ir anular o concerto depois de eu já não poder fazer nada.
1: Como é que foi esse concerto?
0: Não sei. <risos> não sei. Esse não sei. Logo, quando desci do avião, o senhor que me foi buscar disse-me Rosinha, vai ficar hospedada numa rua onde vão haver largadas de toiros. Portanto, se quiser, pode ver. eu pensei, obrigada. Eu disse, ah, não, eu nunca disse que o ter pai tinha falecido. E eu disse, não, 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 muito obrigada. Eu vou para o quarto, vou ficar por aqui. Agradeço-lhe imenso. Fiquei a estar toda sossegadinha no meu quarto. Lembro-me, depois de fazer som e que o palco era um palco pequenino. Não perguntes mais nada que eu já não sei mais. Só sei isto desse dia, só sei isto. Eu só tinha a ver no outro dia, ao fim do dia, conseguiram me um voo mais cedo, atrasaram um bocadinho o funeral do meu pai. Mas, sabes, aquele velho ditado, olhos que não veem, coração que não sente. Eu depois percebi que se tivesse visto o meu pai antes de ir para o palco, eu não conseguia. E já não ia, não conseguia. A minha preocupação, desde que eu soube que o meu pai tinha falecido, a partir desse momento deixou de ser o meu pai. Passou a ser a minha mãe e a minha irmã, que foi óbvio, não é? da minha mãe, porque sabia que eu estava no sítio para fazer uma festa e sabia que o pai tinha falecido. Como é que ela vai fazer aquilo? E a minha irmã, obviamente, porque é a minha irmã uma dor imensa, também. E o ver o pai morto não é bom para a mãe, claro, ou a pessoa que se ama, não é bom. De todo, não é? Eu sei que se tivesse visto o meu pai, não conseguia ir fazer o concerto. Eu cheguei, abracei a minha mãe, a minha irmã, as minhas primas, claro. E não fiquei perto do meu pai. Porque eu não queria que a minha mãe me visse com o meu pai. Mas, entretanto, ao fim, um bocadinho, a minha mãe foi à casa de banho, foi à rua, não sei. E aí sim, eu fui um do meu pai. E ele foi. E eu continuei. Mas é isso, era o meu pai, claro que sim.
1: O que é que aprendeste com ele?
0: Honestidade. meu pai era uma pessoa muito honesta e muito verdadeira. A pior coisa que podiam dizer ao meu pai era mentiste-me. Ou disseste-me mentira, está fora de questão. O meu pai não dizia mentiras, nem para se defender. Ele dizia isso, não vale tudo na vida. Queres uma pastilha? Se não tens o dinheiro, não pode ser a pastilha. Inversável. Esquece. A minha mãe também é muito de ganhar dinheiro para não faltar, para se ter. E daí talvez essa necessidade, desde miúda, precisar, gostar de ter o meu dinheiro.
1: Ele faleceu com uma cirrose medicamentosa, não
0: é? verdade. Uma coisa estranha, não é? Porque normalmente nós associamos a uh, problemas de álcool e tudo mais. E eu conheci o meu pai a beber. O meu pai bebia vinho tinto, bebia cerveja e um café com um bagaço ao almoço. Ele é perfeitamente. A miúda do meu pai beber o seu cafezinho e o seu bagacinho ao almoço, só. Ao fim do dia e à noite, meu pai nunca bebia não lhe sabia bem a vida. O meu tio, irmão do meu pai, eles eram dois irmãos, o meu tio sim faleceu com uma cirrose, infelizmente, e o meu pai, desde o dia que o irmão faleceu, o meu pai prometeu que nunca mais bebia desde o dia que o irmão faleceu, e nunca mais E
1: ele queria muito que tu bebesse sumos.
0: Hoje em dia, os pais, ai não, porque tem açúcar, e não sei, não, meu pai era ao contrário. O meu pai ia beber o seu cafezinho, ao fim de semana, e levava as filhas, e todos os pais normalmente levavam os filhos. Toda a gente bebia o seu sumo, não é? Na altura, sumol, já o Ananás, claro. Mais tarde, Liranjas, pois era a loucura, a era, não havia mais nada, era isto. E eu não queria. Queres que queres? Então, no um de Laranja. No outro fim de semana, como eu não tinha bebido de Laranja, era um de Ananás.
1: Ele ainda viu o teu sucesso?
0: Sim. O meu pai, quando eu comecei a, a gravar os discos e tudo mais, ele ria-se imenso. Ele ria-se imenso com as músicas, dava se de rir. O meu pai já vai fazer nove anos que faleceu mas sempre estava internado, se eu viesse fazer um programa de televisão tocava na campainha, aquela campainha de emergência sim, 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 diga-se é. é a minha filha que está a dar na televisão? <risos> tinha esse orgulho e sempre apoiou, meus pais nunca nos disseram faz isto, faz antes isto deixaram-nos sempre de bater com a cabeça para perceber afinal, ah, para se calhar não é por ali
1: qual é o momento mais marcante da tua infância?
0: a chegada da minha irmã
1: provocou um ciuminho ou não?
0: não foi ciúme, eu só não queria que ela estivesse ali a chorar <risos> Na realidade, eu queria uma irmã que já viesse brincar comigo, não é? Não era é? que estivesse a chorar ali o dia todo. Ah, não queria. Eu queria uma que já fosse para a ribeira comigo, que fosse arrancar ervas, e às vezes não eram as ervas, eram os couves da minha mãe, e pisar as batateiras todas e depois ainda tinha a minha tia ralhar connosco. Isso é que era fixe. Agora ali uma criança pequenina a chorar, não queria. Eu fui mazinha. Assim, Desculpa-me, E depois, mais tarde, ainda fui mais mazinha para a minha irmã. Nós tínhamos sempre os a fazer casa, todos os meus de semana. E a minha irmã já maiorzinha, eu também, claro, eu se calhar já com 12 ou 13. A minha irmã tem menos 4 anos que eu. Por exemplo, eu sei que ela não gostava de lavar a casa de banho nem a cozinha, por causa das gorduras e a casa de banho não era muita coisa. Mas imagina que eu não preciso esfregar o fogão. Disse, se não lavas o fogão, eu dou-te. era mais velha, nem é? durou pouco, porque a minha mãe apercebeu-se e pôs uma bem uma coisa assim, de uma árvore assim, atrás da porta, eu percebi que ela era é para mim nunca mais. Ela veio sempre foi por tudo, tudo, nunca mais isso, nada.
1: O que é que tens mais saudades?
0: Dos almoços, dos jantares, dos fins de semana de família. Todos os fins de semana eram passados na casa dos meus tios. E depois cada um dizia a sua brincadeira, fazia-se os almoços, matavam-se os portos, os chouriços, comiam-se aquelas patrocadas todas. Era muito fixe. Família é família, não é?
1: A partida dos teus tios marcou muito?
0: Os meus tios foram pessoas importantíssimas e são pessoas importantíssimas na minha vida. O meu tio começou a ter problemas de saúde com AVCs e uma pessoa da terra, do campo, toda a vida a trabalhar no campo. O primeiro AVC que ele teve foi depois de um dia, desde as seis da manhã, apanhar batatas. Sentia-se mal, mas acabou o trabalho e depois acabou por ir-se abaixo. E aí começou uma catadupa de problemas e de AVCs constantes. O meu tio acabou por ficar acamado, sem mobilidade de todo um lado. Apanhou a debilitação, a voz, portanto, foi um bocadinho complicado. Só quem estava com ele diariamente é que percebeu o que ele queria, o que pedia e tudo mais. Depois acabou por o meu tio falecer. O meu tio era muito engraçado. Até graça, os homens importantes da minha vida, o meu pai e o meu tio, eram os mais carinhosos do que a minha tia ou a minha mãe. Eram eles que nos davam beijinhos e que nos davam cola, cavalitas. A minha mãe e a minha tia, mulheres de trabalho, para não nos faltar a comida, para não nos faltar a roupa, para não nos faltar os livros. Mas que agora é esta confusão. conclusão. O meu tio também era assim. O meu tio também era de brincar. Antes de ver tratores, ele andava com os animais de trabalho e eu lembro de andar as cavalitas dele, o meu tio a lavrar ou o que fosse, e eu às cavalitas do meu tio. Que giro! Olha, obrigada, Daniel, por este <risos> Gosto do campo, gosto das montanhas, natureza, gosto de fruta, gosto de água, gosto de animais. É de gatas, é de gatas que
1: eu gosto. Os vários animais que tens, tu continuas a gostar mais de gatas.
0: <risos> Olha, para além de não beber, também gosto de cadelas. Okay? <risos> Eu gosto realmente de animais e sempre gostei. Isso já vem, casos dos meus tios, agricultores, vacas, vacas leiteiras, bezerros, éguas, cavalos, mulas, burros, machos, galinhas para os porcos e tudo mais, mas lá está. Os porcos e galinhas eram para comer. E hoje em dia, os animais que tenho eu não como, seja eu qual for. Sou incapaz de pensar vou matar uma galinha para comer, eu andei aos beijos quando ela mexeu. tenho galinhas que me subiam para os pés para eu andar com elas ao colo e quando andava a distribuir milho, mas comer os meus animais, não é? Eu
1: gostas de uma boa mariscada, não é? O que é que te sabe a mariscada?
0: Sabe-me amar. Sabe-me <risos> amar. <risos>
1: tu cuidas-te muito, cuidas muito da sua saúde?
0: É natural. Eu não sou nada esquisita em comida. Dei-me pão, dei-me queijo, um copo d'água. Dei-me fruta. Adoro fruta. Eu não devia comer pão, nem. Mas eu adoro pão. E de que Olha, não fosse eu ali... Vizinha do nosso grande Alentejo. Eu adoro coentros, adoro uma boa Coentrada, sim senhor. E faço Coentrada, não é só pezinhos de Coentrada. Eu faço um arrozinho de coentros, faço uma sutinha de coentros, tudo o que seja de Coentrada, que mesmo. Eu faço sempre de Coentrada. Eu faço sempre de Coentrada.
1: Uma das conquistas que tu tens pelo teu sucesso é viajar. Sim. E eu fiquei muito curioso como é que tu foste parar à Namíbia.
0: Também eu? Não foste Eu também fiquei. Como é que é possível?
1: Há uma comunidade de portugueses? Como é que...
0: Sim. Olha, foi a Conferaria do Bacalhau. E há realmente lá uma comunidade simpática de portugueses, mas sabes que ali depois também vem portugueses da África do Sul, okay. Angola. E quando me surgiu o convite Namíbia, uh, ninguém está enganado. Namíbia mesmo, Namíbia. Ah, não, é porque há um, uma festa, veio uma festa portuguesa e querem que tu vais. Eu vou.
1: Passada, oh, Claro que vou. Quando vais nessas viagens, o que é que levas no pacote?
0: Ai, ah, imensas... eu tenho um pacote considerável, eu levo imensas coisas, mas eu também gosto muito de mala, e levo sempre uma mala enorme. Muito bem. E levo os meus discos, levo as minhas roupas de rosinha, dos minhas pessoais, levo as minhas make-ups, essas coisas.
1: Presentes é que tu já recebeste assim mais diferentes?
0: Como é que as filhos dental? pacotes imensos. Às vezes são pacotes, são sacas da farinha e depois as pessoas escrevem Rosinha dá-me outro pacote, Rosinha eu também leva no pacote. Óculos, imensos óculos e há uma festa académica do Politécnico em Lisboa, o grupo de mecânica, em que tem um bocado uma caixa de cartão com óleo, com um cartaz enorme a dizer Rosinha deixa-nos mudar tu teu óleo. <risos> <risos> Muito bom! Feste lá mecânico, curso de mecânica.
1: E quando atuas ali pela região centro, gostas mais de atuar aonde? Onde é que gostas mais de
0: tocar? <risos> no centro é que se faz a festa, isso é sem dúvida, não é? <risos> Mas atenção, é no centro das localidades onde vou. Eu lembro-me de ter ido, não me recordo o nome da aldeia, Traz os Montes, interior, muito interior. Era uma aldeia que tinha, sei lá, 10 casas habitadas que eu perguntei a um senhor, mora aqui muita gente? Oh, filha, em dias bons somos 40. E a festa tinha 3 mil pessoas no verão, por causa dos imigrantes das aldeias vizinhas, e essa marcou-me por isso. Mas depois tenho também, por exemplo, uns bons santos populares em Lisboa, não é? Porque nós temos assim 20, 30 mil pessoas à frente a cantar as nossas músicas, é muito bom. Pois é, no centro que se faz a festa.
1: é essencial dar essa alegria aos outros?
0: Sim, até não é tão bom, há coisa melhor.
1: Já foste a lares por ti, só para alegrar as pessoas.
0: Sim, eu acho que nós deveríamos dar mais atenção, mais ouvidos aos nossos velhos, e eu digo velhos com muito amor. São experiências, são pessoas com uma experiência enorme, com histórias verdadeiras, maravilhosas e que nos podiam ensinar tanto e eles já fizeram tanto por nós nós deveríamos também conseguir dar-lhes mais. Olha, que engraçado, tu achas-me a fazer a ver coisas tão giras? Porque a semana passada recebi uma mensagem de um número que eu não tenho na lista telefónica e respondi simpaticamente com um bonequinho, um beijinho e veio uma resposta... Com certeza que não sabes quem eu sou. Sou a mena, a filha de uma senhora que estava no lar e que tu, tão cardiosamente, animavas todos eles e quando te vejo, apetece-me agradecer-te. Era lá bem pertinho da minha casa, então eu, todos os dias, estava lá sempre. E a ver se já comeu e se tomou medicação e se teve dores e se dormiu e se hoje a perninha está melhor. E depois estava sempre a contar anedotas. Os que andavam, se ouvisse algum... Ai, vamos passar aqui um bocadinho. Ia cantar com eles. Outras vezes houve um acordeão, então ensinem-me lá vocês aí umas valsazinhas do vosso tempo, umas coisas assim, e eles cantarolavam e eu tentava lá tocar, e eles estavam a cantar, fazia a volta, dava um beijinho, não sei o quê, depois ia para casa, dormir ou a alguma um beijo. ao fim do dia lá estava outra vez. Tem uma cerâmica. Gosto de pessoas alegres, sorridentes, gosto de pessoas com o astral lá em cima, gosto de tomatada, é uma sopa alentejana. Eu sou para além de Eu nos do meu amor. Eu mexo nos do meu amor.
1: Eu imagino o teu amor que é tão visado nas letras.
0: Eu sou certamente a mulher mais romântica que Portugal já viu. É sempre para o meu amor. Eu tenho 150 músicas basicamente para o meu amor.
1: É fácil ter um amor com a vida que tu tens?
0: Não. Nada. Não,
1: não. não. Que falta que isso te faz na tua vida? Que prioridade é que isso é para a tua vida?
0: Sabes que. Não posso dizer que tenha sofrido por isso ou que tenha sentido falta disso. Eu tenho um trabalho que, ó, oh, no verão, simplesmente não estou em casa, não, não venho a casa. E nem toda a gente consegue aceitar, não é, ou viver isso. Depois, aos fins de semana, mesmo no inverno, eu continuo a trabalhar aos fins de semana. Isso é quando as pessoas normalmente estão em casa, não É, é o fim de semana, eu também não tenho. Eu tenho um namorado, não é um companheiro, é mais que um namorado, é um companheiro, que compreende e aceita, nem sempre é fácil, eu sei que não, e principalmente porque ele vive em França, a vida dele é toda em França. Há 20 anos que vivo lá e que tem a empresa lá e que, que tem o trabalho e os funcionários, é tudo lá. Nunca eu iria dizer, olha, mas se calhar era melhor vís para cá, ou oh. então nunca ele me irá dizer, aliás já falámos nisso, e ele diz nem pensar, tu és muito bom naquilo que fazes, as pessoas gostam muito de ti e tudo mais, portanto... Estamos aqui neste impasse de que um está lá e outro está cá. Não é fácil, mas uh, acredito, piamente, acredito mesmo que, um, que vai dar certo, sim.
1: Olá, boa tarde, meu amor. Passei para te dizer que sim, és tu. És tu, sem dúvida alguma, a mulher da minha vida. O projeto de constituir família e ter uma vida dita normal sim. faz parte dos teus planos?
0: O constituir família, eu já não poderei, possivelmente, devido à minha idade. Já não é uma idade tão recomendável assim para correr o risco de, não é? Eu, eu tinha 31, 32 anos e lembro-me de o meu relógio biológico começar ali a tocar o alarme. Assim, ups, agora sozinha, se calhar vai ser difícil de conseguir acalmar este relógio. Pronto, não foi, não foi. Não sofro por isso. Tenho meu sobrinho, que eu amo, que é assim, o meu rapagão da minha vida, não é? Não, não me faz sofrer, isso não me faz sofrer. Só tu. Gosto de música clássica, não gosto de aprender música clássica e acordeão Gosto de pássaros, da liberdade dos pássaros. Gosto de andar de avião, acho que gosto muito de me tirar de paraquedas. Só não sei porque a minha mãe não deixou, porque eu tentei.
1: Sentes que estás a aproveitar bem esta fase da tua vida? Estás a fruir deste sucesso e desta atenção e, de, e estás a curtir isso? Ou estás sempre a viver um bocadinho no futuro?
0: <risos> Sabes, a, a palavra sucesso, eu nunca uso essa palavra, é trabalho. É, é muito trabalho. Quando as pessoas dizem assim, ah, a Rosinha foi ali, cantou duas horas, opa, foi tão fixe, não sei que ganhou dela e foi amanhã estar no outro sítio. Mas isto custou tanto a chegar aqui. Gostou muito a chegar aqui, não é? Gostou muito, mas foi muito bom, atenção. É muito trabalho, um degrauzinho custa tanto a subir, depois até temos outro. E tem, o problema é que temos sempre mais um que queremos subir, não é? Aproveitar. Não, Daniel, não feito nada. <risos> curto muito, curto para mim, não é? E com a minha equipa, eu tenho uma equipa fantástica, eu não posso deixar de agradecer aos meus músicos, aos meus meninos, como eu chamo as minhas minhas meninas, que vestem a camisola, sem dúvida nenhuma, para fazer com que nós consigamos subir o tal de grauzinho. Portanto, eu nunca terei como agradecer a estas pessoas. É assim.
1: Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti?
0: Obrigada, Rosinha, e vou-te dizer porquê. Aqui há uns aninhos, e não muitos, três anos, sensivelmente, foi no Norte e nós tínhamos estado a tocar já há muitos dias, fomos fazer um espetáculo à tarde, que era um piquenique num parque, e eu fiz lá o, o concerto, e eu, por acaso, tinha reparado que à minha direita, lá mais fundo, havia uma senhora com uma máquina de oxigênio, e ela estava afastada das pessoas. E eu, beijinhos, autógrafos e não sei o quê, e... E entra para o camarim para trocar de roupa tínhamos que ir embora. E o pá, aqui te chama e me diz, Rosa, desculpa, é só para ter uma fotografia com esta senhora. E eu vejo que é aquela senhora. E a senhora uh, disse, eu há muitos meses não me levanto da cama porque sou doente oncológica e já é a terceira vez que reincide, esta vez é mais grave que as outras e não tenho forças para me levantar, mas eu sabia que a Rosinha vinha cá, eu não podia deixar de vir, saber que estava aqui tão perto e que não lhe vinha dar um abraço, só que era um abraço seu. Deu um abracinho daqueles que eu gosto assim muito, que me dei a mim? E a senhora diz-me, só vim aqui para lhe dizer obrigada Rosinha, você é a única pessoa que quando eu estou muito mal consegue que eu dê um sorriso e quando eu estou sem forças para mexer, uh, faz com que eu venha até aqui. Eu não sei hoje em dia se a senhora é viva ou não, espero muito que sim, mas foi assim uh, o o que me disseram mais bonito. E um obrigado é... É tão fácil nós darmos à outra pessoa, não é? E é tão marcante. Pode ser tão marcante.
1: Deixaste alguma coisa por dizer a alguém?
0: Ah, sim. Eu acredito que sim. Acredito que... Eu sou eu sou muito isto. Eu sou isto. E falo imenso e digo tudo e não sei o quê. Mas tenho a certeza que de vez em quando também deveria dizer algo mais que não digo. E não é por mal ou por não querer dizer que a pessoa não mereça. Sei lá, é a minha forma de ser. Por exemplo, a minha irmã, à minha sobrinha, à minha mãe, o meu pai já foi, os meus tios, deveria dizer mais, eu amo-vos tanto. Sabes? Não é uma palavra que a família nós tenhamos usado muito. Sentimos e não verbalizamos. E é tão bonito, nós podemos verbalizar. É outra coisa que eu vou levar daqui. Vou... Pôr em prática, não a sério, às vezes eu penso nisso e acabo sempre por não o fazer.
1: Se pudesses dizer uma última coisa ao teu pai, o que é que dirias?
0: Obrigada, pai. A gratidão é enorme. A gratidão por ele me fazer quem eu sou. Tal como a minha mãe, os meus tios, as minhas primas. Eu sou aquilo que eles me encaminharam e me ensinaram a ser. E eu sou tão feliz assim, sou tão grato por isso.
1: O que é que dizem estas outros?
0: Como não podia deixar de ser, obrigada! Obrigada, obrigada, obrigada a toda a gente. Daniel, eu sou Rosa Maria de Pegões, nunca na vida pensei ir à Austrália, nunca na vida pensei a estar aqui contigo. Percebes? Ir à televisão, as pessoas convidarem para ir à televisão. Eu sou aquela dali, do outro lado do rio, estás a ver? Está lá? Que eu sou eu? Como é que eu posso agradecer a estas pessoas que me, que me seguem, que vão ao Facebook Rosinha Artista ou ao Instagram Rosinha Artista e estão lá a mandar-me um beijinho, todos os dias a desejar-me um bom dia, todos os dias a dar-me força. Todos... És a maior, oh... seja o que for, todos os dias. As pessoas ouvem a minha música, as pessoas divertem-se das minhas músicas, as pessoas fazem-me vídeos, mandam vídeos. Oh, meus queridos, oh, obrigado, obrigado, obrigada. Obrigado. É que agradeço. <risos> Sou fácil chorar. Eu ri muito, mas também choro. <risos> ah, Pátio, que chatice. Os mais países impérios Tudo passa